0: Éxitos, bien calientes. Todos los viernes de 16 a 18 en Late 93.1 terminamos la semana sin apuro. Con la conducción de Jonas Giot, entrevistas, actualidad y música. Termina el viernes sin apuro. 16 a 18 por Late 93.1.
1: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sin Apuro con ustedes hasta las 6 de la tarde en el aire de Radio Late como cada viernes y como cada principio de fin de semana, contentos nuevamente de estar con ustedes, de estar haciendo radio una vez más durante esta semana que ya empieza a vislumbrar quizás a lo lejos el comienzo del otoño y es por eso que estoy más contento que el viernes pasado. Menos pesadito, la verdad, que el clima. Y eh, a pesar de, de, de lo climático, hay un hay una vibra interesante en el, en el estudio de Radio Latio porque se viene un programón. ¿Cómo estás, Fede Cortés?
2: Es un placer saludarte en este viernes, señor Jonas Guiot. Y tengo que decir que se vislumbra también que tenemos un team invierno por acá, ¿no? Así se está es. poniendo feliz que se, se escapan los calores.
1: Es que sí, a uno le cansa, ¿viste? La ciudad llega a un punto en el que el calor, el, el transporte público, caminar y transpirar es, lo, es algo que me molesta.
2: Claro, una cosa es que haya calor en, en verano, netamente verano, que la, las cosas están un poco más flexibles, pero ahora que ya estamos en plena rutina es como, bueno, no no me des 30 grados.
1: Exactamente, uno ya llega a marzo y a esta altura decís, bueno, che, ya podrías ya el año, o sea, aflojar un poquito, dejarme tranquilo. Hoy eh, les comentamos, vamos a dedicarle mucho, mucho tiempo a la música en un programa de hoy porque vamos a estar hablando con el con Bruno Valente, que es eh, baterista y tiene un grupazo junto a un equipazo de, de músicos que la rompen toda. Vamos a estar hablando con él. Vamos a estar escuchando su música, obviamente. Y vamos a ver si podemos charlar con una, con una referente en lo que respecta a los jurados de batalla de freestyle. Porque hoy cumple 10 años el Quinto Escalón, una de las competencias más importantes, si no la más importante de nuestro país. Una competencia que, que hizo que muchos despegaran de, de los chicos que hoy en día escuchamos en la radio, de las chicas que suenan en los boliches y, y de toda la música que emergente, ¿no? Música urbana, mucho rap, mucho hip hop. Bueno, muchos de estos muchachos y de estas muchachas, de estos jóvenes y, y, y pibes que vienen, que vienen haciendo un gran laburo, salieron de ahí del Quinto Escalón. Así que también vamos a hablar, no solamente vamos a estar hablando de Más que Une, ...de esta banda tan hermosa... ...sino también de, de rap... ¿eh? Eh, ...así que vamos a dedicarle mucho mucho tiempo a la música hoy... ...y también tenemos un notón, notón gente... ¿eh? ...un notón... ...con un autor del que hemos hablado bastante... ...en esta radio... ...es Juan Sclar... Eh, ...tallerista... ...docente... ...escritor... ...autor de los 14 cuadernos... ...de Nunca Llegamos a la India... ...y recientemente de Garche... ...un libro del cual hablábamos con Matías Fernández Bursaco... ...algunos meses atrás que es un, un rejunte de relatos de este gran escritor, uno de los más brillantes, según Hernán Cassiari, de su generación. Y vamos a estar hablando con él acerca, bueno, de todo su proceso.
2: De hecho, lo presentaron juntos,
1: mira los sí, libros. Por, sí, porque también eh, Matías Fernández Bursaco sacó otro libro, uno nuevo también, junto a Juan. ¿Cómo se llama? ¿Los, los Despiertos, puede ser? Eh, los Despiertos. Los Despiertos. Que me dijiste que lo vas a comprar, que lo vas a conseguir. Voy a comprar los dos. Voy ah, a comprar
2: bien. Garchi, voy a comprar... Eh, los despiertos. Muy bien, muy Porque bien. Para el Garche hay que estar despierto.
1: Este, vale mucho la pena, eh, así que vamos a estar hablando sobre eso. Hace rato que queremos hablar con Juan y hoy vamos a darnos el placer de tenerlo en el aire de, de Sin Apuro. Soledad Cook, del otro lado en la operación técnica, como cada viernes, acompañándonos una vez más. No te vamos a defraudar, Sole. ¿Por qué estás con la cara tan, tan paralizada, Sole? No sé qué... te. Como si tuvieran. Está rara. Metido una anestesia, ¿no?
2: Está rara, está Pareciera. rara. te
1: sacaron una muela. Sí. Vamos a preguntar después. Creo que a falta de una le sacaron más de una, ¿eh?
2: Sí, sí, este, sí,
1: sí, sí. Así que bueno, acompañamos en el dolor. ¿Qué fue el dolor de muela, no?
2: ¿Qué? ¿Sabes que a mí siempre me pasa que cuando me empieza a doler un diente, digo. ¿Qué feliz era cuando no me dolía? ¿Por qué no disfruté la vida en ese momento? ¿Dolor de muela? ¿Dolor de es oído? Sí, sí, dolores insoportables son esos.
1: 100%. ¿Cuál te duele más?
2: La muela. No me suele doler el oído. Okay. O sea, no recuerdo la última vez. Si sí le muela. ¿Qué es peor, sole el dolor era... de
1: muela o el de oído? El de oído es peor.
2: Yo tengo que, todavía tengo las muelas de juicio al salir, entonces cada tanto, cada no sé, cinco meses, mis dientes dicen, Te voy a hacer que te duela un montón y te retuerzas. Y me duele una semana, me ponen un líquido, me aflojan y sigo la vida.
1: Ah, pero tu muela está creciendo. Sí, estoy esperando no te la vas a sacar? A, estoy
2: esperando al punto límite de, de que pueda aguantar mi boca para ir y sacármela.
1: El tema es que te puede empezar a empujar y, viste... Sí, a desacomodar te, todos los dientes. Te desacomoda, te desacomoda. Así que sí, sí, debería ir
2: cuanto vamos antes.
1: Vamos a consolar y vamos a programar una, <risa> una, una visita el al dentista, dentista para, para Fede Cortés. Este, así que vamos a estar hablando, bueno, mucho de música. Vamos a estar escuchando música también. Vamos a dedicarle un espacio al Quinto Escalón, seguramente. Vamos a ver si podemos comunicarnos con alguien eh, de, de lo que fue la organización... No vamos a la con y claramente, eh, pero estaría bueno también hacer un repaso ¿no? por el crecimiento de estos artistas eh, tan jóvenes y tan prometedores. Todo esto y mucho más hasta las 6 de la tarde con ustedes. Hacemos sin apuro. Quería hacer eh, un, una pequeña un pequeño aporte a nuestro, a nuestra sección de noticias de esta semana porque tiene que ver con lo que charlábamos eh, la semana pasada respecto al caso de violación grupal en Palermo porque el 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer y obviamente en Argentina marcharon las mujeres, salieron a la calle eh, la conductora Viviana Canosa se había manifestado en la televisión no es nuestro, nuestro objetivo reproducir lo que dice porque también esto esto muchas veces sirve como para masificar no este tipo de discursos eh, pero se, se expresó bueno de manera eh, muy fea de manera muy machista eh, les dijo que tenían que bañarse que buscar un laburo que qué es el patriarcado preguntaba teniéndolo tan cerca digo no eh, es extraño pero eh, a raíz de este de este hecho a raíz de estas declaraciones de Canosa Mariana Iglesias de Clarín publicó una nota eh, ni de un lado ni del otro, dice el eslogan de A24, el cual tiene en su tan a Viviana Canosa. Así arrancaba la nota, y después hablando, bueno, de, de, de la falta de respeto, ¿no? Hacia los familiares que estaban allí, llorando y robando por justicia, Como bueno, ella le falta eh, el respeto también a todas las personas que han sido de algún tipo víctimas de la violencia machista y demás, y de cómo. y de cómo básicamente hablando así en televisión se cagó en todo. ¿Cuál fue el problema? Bueno, Clarín borró esa nota, ¿no? Eh, una nota que estaba muy bien que hablaba este, bueno obviamente de, de la movilización, de que había nenas, de que había adolescentes, viejas, laburantes, estudiantes, pobres, no pobres, políticos de todos los partidos, y que, y que a pesar de las críticas que recibió Diana Canosa por lo que dijo el Día de la Mujer, en su programa siguiente lo redobló. Miren cómo dejaron la plaza, un asco. Saben qué pasa, chiques, ustedes no son capaces de agarrar una escoba, roñosas, cochinas, asquerosas, mugrientas sucias, ¿no? Bueno, eh, algo solamente me quería detener acá para que... Para que también pensáramos, ¿no? Cómo desde una decisión editorial se puede también formar opinión y, y al mismo tiempo censurar a gente de un propio medio, ¿no? Eh, eso es lo que me llamó la atención, porque una nota publicada que se borre así eh, llama la atención claramente, más cuando no es con, con la intención de, de la autora de esa nota, que es Mariana Iglesias. Así que quería básicamente... Eh, y lo
2: peligroso también del lado de, de los que dejan que Viviana Canosa haga lo que se le canta en la televisión. Más bien, eso es
1: una decisión de, sí, del canal... Eh, y, y bueno, y, y lamentablemente creo yo que se puso en un papel también, ya en, en una cosa, en un personaje, ¿no? Que sin lugar a dudas le sirve.
2: Sin dudas. Pero y, pero cada vez se reproduce más eso. Tenés, eh, por ejemplo, a, a Babi que también se para en el micrófono, y dice lo que se le canta, no sacase lo mismo. Sin ir más lejos se me fue el nombre del periodista ahora deportivo que también dice aberraciones todo el tiempo. Azaro. Azaro. Que es como una, es una norma ya en la tele, onda, contratar a un personaje bien televisivo que diga cualquier cosa, porque hay mucha gente que piensa como esos personajes, y entonces cada vez le dan más poder y más y, y más aire. Como a Canosa, Canosa fue escalando de distintos canales, con cada vez más aire, cada vez más prime time, y cada vez más eh, palabras que son realmente irreproducibles, pero que se reproducen eh, viralmente. Todos los días, básicamente.
1: Así es. Eh, además, el año pasado, bueno, ella había sido, estamos hablando de Viviana Canosa, eh, multada por tomar dióxido de cloro en el programa. E incitar. en Sí, en su momento había dicho que esto oxigena la sangre. Yo no recomiendo tomarlo, pero bueno, yo puedo tomarlo, así que hago lo que quiero. Y, bueno, también en el mismo canal, Antonio Laje, ¿no? Denunciado por varias mujeres, ¿no? Por maltratador también, ¿no? Entonces, eh, quería detenerme en eso nada más, ¿no? Más, más, más que nada porque me sorprendió me llamó la atención que borraran una nota y por eso si la quieren encontrar pueden buscar Mariana Iglesias en Twitter y la van a poder leer, es una nota interesante lo que plantea, habla de, de una Viviana Canosa funcional al patriarcado y creo que está bueno y es interesante también para ver esta cuestión de, de los medios de comunicación y, y la importancia ¿no? de que se comunique con responsabilidad, algo de lo que hemos hablado con Sandra Chaer, eh, comunicadora feminista y, y, bueno, y una de las presidentas, una de las referentes de la Asociación Civil Comunicar por la Igualdad Bueno, eh, la idea de, y la necesidad ¿no? de capacitar eh, a ciertos conductores En estas temáticas, por lo menos, para no llegar a, a este tipo de, de extremos no Que, que ya aparecieran personajes de, de esta última película No me acuerdo el nombre ahora del, del director, ¿no? De Don lucap eh, Me hace acordar mucho, no, mucho a eso y, y el equipo también, no solamente ella Me parece que ahí hay todo un, un rejunte de... De periodistas que sí necesitan determinantemente un pasito más, ¿no? una ESI por lo menos, para poder comunicar esto sin, sin ofender a, a familiares y a víctimas. ¿no? Porque hay una cuestión eh, no solamente eh, de editorial y de ideología, sino que ya creo que, que, que llegó un punto en el que se está faltando el respeto. Y eso me parece que estaba bueno detenernos en eso. Fede Cortés, Mundo del Deporte
2: también tenemos a la carta.
1: Venimos una semana muy llamativa por el partido de la Champions. Uf, ¿Lo viste?
2: Lo vi. Lo vi mientras estaba en vivo. Lo tuve que, que comunicar, ni bien terminó. Y no se podía creer. O sea, la yo creo que no solo el PSG se llegó una sorpresa. Todos los que estaban viendo el partido que parecía que es encaminado para aquellos que no lo vieron. Se jugó PSG-Real Madrid en la cancha del Real Madrid. Venían de haber ganado 1-0 con un gol cuando faltaban 45 segundos de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes en Francia llegaron con la intención de definir la serie arrancaron ganando con un gol de Kylian Mbappé el Real Madrid estaba mucho más al ataque que en la ida pero no parecía que podía llegar a darse vuelta hasta que Donnarumma el arquero italiano que fue campeón de la Europa de la Eurocopa y que fue catalogado como el mejor arquero de Europa tuvo un error eh, se durmió la Dona Durma, en vez de Donaruma podemos decir, porque se durmió un poquito, eh, Karim Benzema lo, lo cuerpió, algunos creen que falta, otros que no. No,
1: ni cerca de hacer falta eso, es una típica sí. jugada de Benzema encima que si el arquero hace una cagada,
2: no te perdona. Junto aparte de Benzema, eh. desde el 2009 está en el Real Madrid y no para de hacer goles, es un es un chón que siempre es titular, eh, te da estas alegrías. El chabón en 17 minutos te ganó una llave de, de Champions League porque metió el primero... Roba la pelota, hace que genera el, el error del rival. Eh, le cae la pelota a Vinicio Junior, Vinicio se la da a él, mete el gol. Algunos minutos después, 10 minutos más o menos, meten el segundo. También Benzema. Un minuto después, porque sacan del medio y el PSG estaba como a, en modo amateur, totalmente confundido y regalado. Y en una contra de que saque el medio, eh, Karim Benzema termina ganando el partido y genera decepción, eh, sorpresa en los hinchas del PSG, mucho enojo. Ese mucho enojo se puede llegar a, a entender eh, y a graficar con las acciones del presidente y del director deportivo, eh, el presidente Nasser Al-Khelaifi, el qatarí, que se lo vio yendo a los vestuarios, atacando a los árbitros. Sí, Al grito de, te voy a matar, esto es lo que dicen desde el Real Madrid. Leí
1: que, que estaba golpeando las paredes, que estaba muy violento.
2: Desaforado, golpeando banderas, todo. Es más, creo que tenemos un audio que no trascendió por ningún lado, en el cual me parece que se escucha la bardeada hacia, hacia los árbitros, hacia los colegiados. No
3: puede hacer eso, está loco, lo tenemos que matar. ¡No!
2: Bueno, le cambio un poquito la voz a Nasser Al-Khelaifi. Este es, <risa> Yo creo que fue algo así la situación. Lo que acabamos de escuchar, lo quería poner ya hace algunas semanas, es una señora, una abuela, que estaba en una adulta mayor, no una abuela, no lo sé si es una abuela, que se enojó mucho en un partido de huracán y dijo eso, lo tenemos que matar a un jugador. Bueno, algo así igual fue lo que debe haber pasado, porque dicen que amenazó de muerte a los árbitros eh, Nasser Al-Khelaifi, que es el presidente del Paris Saint-Germain, que imagínate la locura que debe tener porque el máximo objetivo era ganar la Champions League y ni siquiera pudieron avanzar en octavos. sí Recordamos que Messi, Kylian Mbappé, Di María, berrati Donnarumma, Keylor Navas, o sea, tiene los mejores jugadores posibles. Eh, Icardi, eh, Neymar, ¿cuántos más? O sea, te podés estar todo el programa nombrando y, y bueno. Bueno,
1: eso fue una de las cosas que más se charló en esta semana en, en canales deportivos y demás. Un partido al que no se le puede esquivar porque no hablamos mucho de fútbol en, en Sinapuro yo la verdad que casi no miro pero no, no no podía no mirar este partido porque todo el mundo estaba ahí bueno yo estaba juntado con amigos lo vimos me encantó el partido me encanta varias de
2: Champions bien de Champions. ¿Y qué
1: pasa con esto no de las estrellas las superestrellas estos superjugadores pero que no que el equipo no no funca o, o me estoy yendo por las ramas
2: no funca no no la verdad es que Mauricio sin, sin intención de caerle, pero es la lógica o sea él tiene que Organizar un equipo de superestrellas Para que haya una armonía de juego Una idea una eh, Que vayan todos para el mismo lado Y que, que se vea algo de juego en el, en el equipo Y eso es lo que no pudo lograr Mauricio Pochettino
1: Muy criticado también por eh, la decisión de cambiar al, bah, No sé si cambió el arquero, pero entiendo que está Keylor Navas en el banco
2: Está Keylor en el banco El tema es que también eh, es, un, es un quilombo Básicamente para imagínate que es, estás como de Y te traen jugadores por demás O sea, Donaruma es buenísimo Keylor Nass es buenísimo. Y ahí ya hay un poco de presiones, imagino, desde la directiva. Te de, de trajimos al mejor al mejor arquero de Europa. Claro. O sea, lo tenés que usar. Ya ahí es muy difícil, es hilar muy fino. Yo más que caerle en cuanto a la decisión de los arqueros, le caería en cuanto a que no, nunca pudo armar un equipo que, que se entienda entre sí. Porque no, no, no se vio un PSG de los Galácticos. Como en su momento el Real Madrid tenía estrellas y jugaban bien a la pelota, el París tiene ráfagas de buen juego. Pero no es la norma.
1: Claro. Me molestó. Dos cosas me molestan. <ríe> si se puede decir. Me, me gusta. Molesta. Me gusta que te molesten. <ríe> Messi triste. Sí. Porque no se lo ve bien. No se lo ve contento.
2: En, en equipo no. Ahora cambió. viste Antes era Messi súper feliz y es ganador sí. en los equipos. Y mal en la selección. Y ahora es completamente al revés. Todo se rumorea ahí. Creemos en lo sobrenatural. Firmó un pacto no ser más feliz con los equipos y ser súper feliz con la selección y ganar el Mundial. Ojalá que sea así, ojalá que en noviembre, diciembre, estemos hablando de un Messi levantando la copa y la verdad que los equipos que se vayan a donde... Y la, segun,
1: la segunda cosa que me molestó, me molestó más que la primera, todavía es que con Messi triste la prensa francesa o mucho de la francesa
2: decidieron matarlo. Lo matan, lo matan. Sí, 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 lo matan. Los, los ultras, los barras de, de Francia y también la prensa, desde Madrid, desde París, desde todos lados, lo matan.
1: ¿Tenemos más deporte, Fede?
2: Tenemos más deportes y alguno de la, algunas de las consecuencias que hay en el mundo deportivo como consecuencia de la guerra que se está desarrollando en territorio ucraniano que llevan 16 días y que no, no parece eh, con intenciones de, de frenarse. Es más, se está hablando de, de cada vez más controles de, de Rusia o que quiere ir atacando desde distintos ángulos. Ahora están muy cerca de, de Polonia y demás. Bueno, no nos vamos a meter en ese aspecto, pero sí en el mundo deportivo y cómo esto termina eh, tiniendo ¿no? a la, la situación deportiva. Y uno de los íconos es, por un lado, en el automovilismo Nikita Mazepin, que es el piloto ruso de la escudería Haas, que desde Haas, que es una escudería estadounidense, decidieron cortar el vínculo con él y con su padre, que es el multimillonario, quien ponía la plata para que su hijo pueda correr. Básicamente era el que llevaba el mayor auspicio. Bueno, si bien la FIA había dicho que se podía competir, que los rusos o bielorrusos podían competir, pero no bajo su bandera, sino bajo neutrales, desde la escudería decidieron echarlo igual al piloto y el piloto se enteró por redes sociales. Bueno, eh, cuestión que él con esa bronca decidió eh, crear una fundación para ayudar a las personas que son despedidas de sus trabajos por razones políticas. Eso por un lado, eh, como consecuencia de esto, que yo creo que es uno de los deportistas más afectados por este conflicto bélico, porque claramente es un piloto ruso, por más que sea ruso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Ucrania, bueno, le, le cayó a él la, la, las consecuencias. Y por otro lado, el que está sufriendo un montón es el último campeón del Mundial de Clubes, Chelsea, el club de Inglaterra que justamente su presidente desde el 2003 es una persona muy cercana a Vladimir Putin y que le están cayendo por todos lados. Estoy hablando de Roman Abramovich, que es un, un ruso multimillonario que básicamente decidieron congelarle los activos en el Reino Unido. Él había puesto a la venta el Chelsea cuando empezó todo este conflicto bélico, porque sabía que no iba a poder manejarlo. Lo puso a la venta, pero como congelaron los activos de esta misma persona por la estrecha relación que tiene con Vladimir Putin, no puede vender el club pero esto ya no afecta solo a él como persona, sino que afecta a todos los hinchas del Chelsea porque esto de congelarle los activos a Abramovich genera que no, el club no pueda traspasar futbolistas, no pueda comprar, no pueda vender jugadores, claro. tampoco está habilitado a renovar contratos, no puede vender entradas ni ropa en su tienda oficial. O sea, básicamente están atados de manos los hinchas, del, o sea, la institución y los hinchas, porque... No, no, no tenés abono, no puedes ir a la cancha solo pueden ir los que tienen abono y, y después por otro lado, ya se empieza a hablar de, de cómo puede afectar esto y una de las últimas noticias es que en 17 días aproximadamente, el club se quedaría sin dinero y ya está pidiendo ayuda al gobierno británico, o sea, estamos hablando del Chelsea que hace tres semanas salió campeón del mundo ganándole al Palmeiras, ganó la Champions League y que ahora está en esta situación como consecuencia de la guerra, porque, bueno, su pre tampoco era un santo su presidente, ¿no? Pero, bueno, los hinchas, que, ¿qué culpa tienen?
1: No, más bien, es parte, bueno, de una de las, muchas de las cancelaciones, muchas de, la, de las cosas que están pasando, <coughs> perdón, con, con deportistas, con periodistas también. Hay periodistas que están eh, en Argentina informando acerca de lo que pasa en Rusia y han sido marcados, por la red social, ah. como afines al gobierno ruso, sí. en muchos casos, y te diría, en la mayoría, no sé si en todos, nada que ver. Es, es simple información, procesada, obviamente, con trabajo de producción detrás y demás, entrevistas, eh, algunas algunas noticias que llegan de Rusia, que llegan de Ucrania también, pero hay como una, una idea ¿no? de, cancelar, de cancelar todo lo, lo ruso. Masiva. viste. De repente eh, me llama mucho la atención. También pasó lo mismo con una Soprano, Ana Netrebko, que, que tenía fecha para, para venir a Argentina, no sé qué va a suceder todavía, pero el Metropolitan ya la expulsó y va a ser reemplazada por la croniana Monatriska. Eh, hablamos del director de orquesta, Valery Gergiev, y, bueno, y, la, y la soprano Ana Netrebko, que eh, aparentemente es, piensan y, y, y a favor de Putin, eh, apoyan a Putin, entonces cancelados. Algo que me parece muy muy llamativo y muy cuestionable también, ¿no? Eh, esto de terminar con carreras de, o, 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 o meterse con las carreras profesionales de las personas por rusas o por lo que fuera cuando esto está muy 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 por, Mucho más por lejos sí, de, de las decisiones de ellos ¿no? tenemos más deportes Fede
2: tenemos también las personas que, que aportan en ese sentido por las consecuencias como María Yarapova, que es cinco veces campeona de Grand Slam, ex número uno del mundo. Estoy hablando del tenis, de una tenista que está eh, muy afligida ¿no? por todo lo que está sucediendo. De hecho, dijo que cada día que pasa está más devastada por las imágenes y las historias de las familias y los niños afectados. Y es por eso que decidió colaborar con Save the Children, que es una fundación que vela por los derechos de la niñez y eh, va a aportar todo su dinero de, de los premios que gana. O sea, puso en sus redes sociales. Donaré al fondo de ayuda de Save the Children una organización que trabaja incansablemente para ayudar a quienes más lo necesitan con agua, comida y kits de primeros auxilios. Por favor, únanse para ayudar con esta donación. Bueno, esto es lo que marcó esta tenista, pero hay muchas más. Por ejemplo, Elina Svitolina, que es una ucraniana, que en su momento se había puesto en contra de, de participar contra una rusa hasta que efectivamente le quitaron la bandera a la rusa y compitieron. Uh -huh. Decidieron ayudar con dinero o con, con cualquier otro tipo de, de incentivo para lo que están sufriendo en Ucrania. Que, eh, sin ir más lejos, desde Ucrania informaron que las tropas rusas ya asesinaron a 78 niños en dos semanas, bueno alguna de las tantas consecuencias que se está viviendo en, en el territorio ucraniano. Que como te decía, parece estar medio difícil que, que esto pueda terminar porque mismo Joe Biden hace muy poquito salió a decir que va a imponer más medidas económicas y que cualquier otra amenaza podría llegar a desatar la Tercera Guerra Mundial.
1: Esperemos que no, noticias trágicas algunas en un momento frágil de crisis mundial también. Vamos a escuchar música y en un ratito vamos a arrancar con la primera entrevista de esta jornada tan linda Bruno Valente, uno de los integrantes de Más que Une Una banda de rock muy linda ¿Qué estamos escuchando, Fede?
2: Ahora estamos escuchando Tom Misch ¿Por qué? Te preguntarás ¿Por qué? Porque viene a la Argentina por primera vez Será este 18 de mayo Salieron ayer las entradas Bien. Ya están agotadas Mira, Mirá Tom Misch ¿Dónde eh? toca? Mirá, me y abre, abre los brazos como no lo puede creer Toca en el Complejo Art Media No tengo idea cuál es pero voy a ir porque ya me sacaron entrada por mi coplanito que se viene la semana que viene. Y, y bueno, para los que no conocen, eh, Tom Misch es un gran compositor y productor británico que tiene esta voz muy agradable, que tiene un Tiny Desk para aquellos que no lo conocen que les recomiendo que vayan a YouTube a verlo porque es muy copado y que hace muy poquito sacó un álbum que se llama Geography, que fue muy aclamado por la crítica, que fue disco platino en el Reino Unido y que los llevó eh, a cosechar fans como, por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Bueno, esto es la información que, que viene desde el Reino Unido. Tom Misch, ¿te gusta?
1: Sí, lo escuchamos.
4: Sí. I remember skating down the road towards the park I could never say no You with that summer glow The music gives me sun when winter starts She told me at the baseline Everything will be alright She told me that the beat
0: junto al el 93.1. Verano 2022.
5: Diario El Sol, el Matutino del Gran Buenos Aires.
6: ¿Ya te registraste en Conexión Avellaneda? Le ofrecemos a nuestra comunidad decenas de puntos de acceso gratuitos a Internet. En plazas, parques, centros comerciales y espacios públicos de cada uno de los barrios de la ciudad. Ingresá en www.conexión.mda.gov.ar y conocé todos los lugares en los que brindamos conectividad gratuita. Municipalidad de Avellaneda. ¡Vivamos mejor!
0: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Vaya vayas donde vayas. Llévanos junto a ti, junto a ti en late931.com.ar Temporada 2022 Radio Caliente
5: En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión de nuestro liderazgo indiscutido y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante de eso se trata comprometerse de cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Superintendencia de Seguro de la Nación. Número de inscripción 0224.
7: Alimsa. Servicio integral de limpieza. ingresa en alimsa.com.ar. Teléfono 4787-9005. Alimsa. Calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco. En Arellano y Azcuénaga. Con teléfono 023 26 45 42 secareco.org.ar
0: Estás escuchando Sin Apuro Por Late 93-1
1: Escuchamos música en Sinapuro. esa voz es la de Larro Carballido, también en la guitarra, ese bajo que suena es el de Fitubochi, que también hace los coros, y esa batería tan linda que suena, es eh, la de Bruno Valente, batero de Más que Une, y está del otro lado en Sinapuro. ¿Cómo estás, Bruno? Jonas Guió te saluda.
8: Hola Jonás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo viejo? Por allá, ¿todo, bien? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Vos cómo andás?
8: Bien, todo tranquilo, todo tranquilo.
1: Diez años ya de Más que Une. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te llegaron? ¿Cómo los cumpliste?
8: Bien, la, la verdad que nada, mucha mucha manija y, y como 10 años es un número como fuerte, ¿viste? De repente, sí. Cuando uno se da cuenta y, y pasaron 10 años. Yo encima eh, en, entré a en la banda en el 2018, digamos hace 4 años, eh, pero sin embargo a las chicas nos conocíamos por, por haber compartido escenario con, con otros proyectos. Entonces como que conozco también la banda desde, que, desde sus comienzos y, y la verdad que cumplir 10 años ahora es como un, nada, es un montón, es un montón. Eh, así que nada, muy muy contentos, estamos, estamos re contentos.
1: Bueno, me alegro, me alegro, la verdad que lo celebramos, celebramos los 10 años y también celebramos obviamente eh, la salida de, del último single para, para festejar So Wet. ¿Cómo, ¿Cómo fue la preparación del tema? ¿Cómo están trabajando con la banda? ¿Cómo, cómo les pegaron? Mira.
8: En, en el caso de software fue algo muy particular porque justo eh, como a un montón de otros proyectos y de otras bandas eh, en el 2020 cuando cayó la pandemia eh, fue como que au automáticamente nos, nos dimos un parate como diciendo bueno, veamos qué cosas tenemos ganas de hacer sin presionarnos, diciendo bueno, vamos a a, a a lo que querramos hacer hacerlo pero con total digamos, eh, ser conscientes de que lo que queremos hacer y Larro Digamos, entre nosotros empezamos a hacer maquetas por, por nuestra parte, y un día Larro, nos, nos, la cantante, nos manda un mensajito, nos dice, che, eh, tengo una canción que tengo ganas de hacer con tal artista, que esa artista era Chocolate Remix. Uh -huh. eh, y nos dijo, pero no sé si es para magia, es un... El, el, se los, los quiero escuchar y me dicen. Y de repente nos mostró como la maqueta armada de software que, que ya estaba, tipo, un 80% armada la canción, y fue como, sí, vamos, vamos a hacerlo. Tipo, vamos, nos encantó. Eh, era como, ¿por qué no? Digamos, un reggaetón con, con mezcla de rock, mezcla de un montón de cosas. Y, pues, vamos a hacerlo de una y, y nos encantó, digamos. Y fue como una de nuestras primeras canciones así creadas a distancia, eh, que no surgió, digamos, desde la sala de ensayo en un en, en estudio, sino que surgió en nuestras casas a, a distancia, produciéndola así, como por videollamada, de oportuno.
1: Sí, sí, cada uno Así desde que, su lugar.
8: Total, total. Así que, nada, fue fue un trabajo totalmente distinto, pero nos encantó y lo disfrutamos a pleno. Y además tuvimos la, la, la suerte de que cuando le presentamos la canción a, a Chocolate, eh, la, la recibió y nos nos dijo, che, yo quiero estar, quiero participar de una. Así que, nada, fue fue un, nada, una total alegría.
1: Qué alegría, sí, la verdad que sí. Y además... Eh, esta idea no de dar un pasito, ¿no? de pegar el salto Porque ustedes, eh, si bien tienen quizás una, una esencia más del, del rock Si se quiere, algo del jazz, algo del blues eh, Acá están como ya experimentando quizás un poco más, ¿o no?
8: Sí, totalmente Es como que de repente Por ahí, eh, más que una banda que, que nace de, como del power trio rociero, claro Pero sin embargo, eh, entre nosotros tenemos muchas influencias No es que escuchamos solo rock y listo eh, escuchamos desde... Bueno, cada uno tiene influencias, pero no sé, podemos escuchar de un disco de chat hasta, no sé, el último disco de, de Catriel, que es súper... O no sé, cosas más electrónicas y nos encanta. Entonces fue como de repente tratar de, de aceptar nuestras influencias y los que estamos escuchando ahora y decir, che, ¿por qué no experimentar y salir un poco de, de, lo, de lo de siempre?
9: Romper Así el molde, que, ¿no?
8: Eh, total, total. Eh, y romper el molde con con cosas que también nos sentamos parte, tampoco era tratar de fingir nada, era como, bueno, vamos a hacer esto, pero porque lo sentimos así, ¿viste? Claro, como algo ser.
1: orgánico, ¿no? ¿no? No forzado.
8: Totalmente, totalmente. Así que, nada, nada, fue fue la hora de eso, nos, nos encanta como jugar con nuevas sonoridades,
1: Sí, recién mencionabas a Catriel, eh, bueno, en, en ese sentido también un, un pie que ofrece cierta mixtura, ¿no? En, en, en su música, en su estilo, también, bueno, un pie que viene del metal, ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes eh, la escena con tantos cambios hoy en día, de géneros, de nombres? Muchas bandas que empiezan a emerger, eh, bandas como la de ustedes que están eh, hace varios años, empiezan, pegan algunos temas, digo, eh, ¿están cómodos en el circuito?
8: Sí, eh, también en, en nuestro caso particular fue como que en el después de la pandemia creo que todavía como se está volviendo a asentar lo que sería la escena como que cambió todo de un montón, y creo que recién ahora la gente está empezando a volver a adaptarse al tema de los shows, los festivales. Eh, la verdad que, bueno, eso también nos, nos encanta, escuchamos muchas en las bandas actuales, no es que lo eh, disfrutamos digamos, y vamos a dar shows de, de bandas eh, nuevas y nos, la verdad no, no, nos mueve mucho toda esta movida nueva. Eh, Así que está eso, digamos, también nos, nos gusta que de repente no sea siempre la misma escena eh, estable, viste, de las mismas bandas que,
1: claro, que el mismo nombre de siempre.
8: Su, claro, totalmente, viste que siempre tienen su, su nombre ahí en el festival arriba de todo, así bueno, ¿viste? que venga alguien quinto, que claro. alguien rompa con, con eso.
1: ¿Y cómo es eh, la vuelta? Bueno, comentabas, eh, va todo más lento, digamos, estamos empezando a ir de nuevo a recitales, eh, de diferentes festivales que empiezan a anunciar fechas nuevamente. ¿Cómo están viviendo toda esta vuelta ustedes? ¿Se juntan a ensayar? ¿Se están presentando en vivo?
8: Sí, eh, bueno, a, a partir de, la, de mitad del año pasado y este año volvimos a, digamos, a hacer como ensayos eh, fijos y a tratar de como, activar la maquinaria eh, y también con ganas de hacer, eh, de, como hacer más cosas, no solamente tocar, sino empezar a a, a componer, a, a, a pensar las cosas con muchas digamos, más ganas, sobre todo ahora que está cada vez eh, más abierto todo y que hay, hay posibilidades de, de organizar cosas más grandes, por así decirlo. Sí, por sí. Ahí en el 2020, eh, nada, esa, esa sensación de que, de que había que quedarse, se como, bueno, no, tampoco nos vayamos a, a quemar la cabeza y si no se puede hacer mucho. Pero ahora sí tenemos ganas de, de, de mucho. De, tanto de composición como de, de tocar, salir a tocar por todos lados.
1: Qué bien, y se viene un mes movido en ese sentido, ¿no? ¿Tienen ahora una, una fecha el 19 de marzo?
8: ¿Puede ser? Exactamente, el 19 de marzo, sábado 19 de marzo, ahí en el en JJ, eh, que es un espacio que nos lo sentimos como nuestra segunda casa, eh, que nos encanta, y nada, vamos a estar ahí compartiendo fecha con, con Memo, que son otras artista también que la, la rompe todas, así que nada, va a ser como el... Primer show del año así, y encima presentando software, web, así que va a ser fiesta asegurada.
1: Estamos hablando con Bruno Valente, baterista de Más que Une, una banda de Avellaneda, que están experimentando un montón en su sonido, que están creciendo también y que van a estar presentándose, como nos decía recién, en el JJ Circuito Cultural el 19 de marzo. Fuego y Fantasía. Fuego y fantasy. ¿Por qué Fuego y fantasy?
8: Fantasy surgió desde Memu, de la, desde el, el que es esa otra pista, eh, el poner el nombre a, a la fecha y fue como bueno, eh, entre las canciones que ella tenía y, y como la, la propuesta de Justo de So Web, era como jugar un poco con, lo, con la estética y eh, de, de poner el marco así del juego y fantasía, eso de, de
9: fiesta,
1: básicamente. Sí, bien ahí, bien ahí, la verdad que muy tentadora la fecha. Quería consultarte, Bruno, ¿hace mucho que tocas, que tocas la batería?
8: Sí, eh, desde, los, mira, desde los 9 años empecé a estudiar eh, en un instituto de música, que ahí me recibí, pero ponele que desde los 15, que siento que lo empecé a tomar con más seriedad. yo ahora estoy sí por cumplir 30 años, así que más o menos de 15 años.
1: Claro, sí, no, es un montonazo. ¿Y en qué momento ahí, sí. más a los 15 años más o menos, te diste cuenta de que querías hacerlo seriamente, digamos, dedicarte a esto, ya tan chico?
8: Claro, yo desde, desde chiquito siempre me gustaba... Y a partir de los 15 empecé a tener mis primeros proyectos de bandas, eh, a juntarme con amigos y a sentir que realmente era de lo que me gustaba y a lo que quería dedicarme. Y, y a los 18 años, cuando tuve que decidir, digamos, me, me gustaba mucho la medicina, pero sin embargo, llegó un momento que dije, no, la, la música es, es mi pasión y es lo que quiero dedicarme de acá en adelante. Así que desde, desde ahí en adelante nunca, nunca paré. Y, y voy con todo.
1: <risas> Bien, y no solamente eh, tocás, sino que también producís, ¿o no?
8: Exacto, exacto Me dedico también es la producción final Soy bastante nerd en ese sentido Y, y trabajé con algunos artistas eh, Produciéndoles tanto discos como eh, sencillos
1: mira que piola, ché alguno que puedas nombrar así? Con quien, quien hayas laburado, que quizás no, no nos enteramos
8: Sí, hay bueno hay una banda que se llama Islandia eh, Que les produce un EP de ocho canciones Después hay otro eh, artista que hace más eh, por ahí el género urbano, que se llama Parco sí. eh, que le produce un single. Y ahora, en breve, este año, va a salir un, un EP de cuatro canciones que le produce a, a Jelen Datri, que es una cantante tremenda, que, que es su primer material solista, así que, eh, nada, también, ahí a full.
1: Ah, estás con toda, ¿no? Te estás moviendo mucho. Digo, volviste <ríe> sí, bueno. de, la, de, de la pandemia, pero con, con toda.
8: Sí, sí, sí. Es como que ahora todo eso, toda esa energía que tenemos guardada en la pandemia ahora sale con todo.
1: Bien, bien. Y también sos profesor de, de batería, ¿puede ser?
8: Sí, exactamente. Me dedico a dar clases eh, tanto en mi, en mi estudio como también eh, online. Doy clases de batería eh, y también me dedico a lo que es la grabación eh, como sesionista. Suelo grabar a veces baterías para para bandas o para artistas.
1: Qué bien, qué bien, qué bien qué lindo, y también me imagino eh, difícil, ¿no?, hacer docencia de un instrumento a distancia, me imagino que, que, que te debe haber cambiado muchísimo todo el laburo.
8: Y sí, 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 en la, como que en la pandemia hubo que, que como reaprender un montón de cosas o, o nada transformarse, ¿viste?, y hubo cosas que si bien no eran lo mismo, de repente, hay bueno, pasó como, mucha gente con el trabajo, que de repente que la gente se daba cuenta como, che, esto puede hacer también a distancia ¿viste? entonces claro. eh, creo que las clases si bien eh, en presenciales están buenas y, y tienen otro otro formato eh, a distancia también se puede elaborar un montón de cosas y no es que viste sino sobre todo para no sé, hay gente que vive o muy lejos o gente que vive en, en el interior del país sí. entonces de repente tener la posibilidad de acceder a clases con gente que admira o, o acceder contenido ¿viste? así está buenísimo está
1: bonito. y la verdad que sí imagino que debe recibir una, una energía muy positiva algo muy lindo no para el espíritu
8: total total además de eso yo eh, doy clases porque lo disfruto no no por ese el hecho monetario digamos. La, la verdad me encanta dar clases y aprendo un montón de, de, de mis alumnos
1: Estamos hablando con Bruno Valente, es baterista de Más Que Une, una banda de Avellaneda que, que está experimentando con nuevos géneros, con nuevos sonidos. Quería consultarte justamente por eso si tendrías que definir en poquitas palabras qué es Más Que Une. ¿Cómo la definirías?
8: Eh, Uy, uh, va a es difícil, pero eh, hoy te digo que somos tres amigues eh, que comparten un proyecto musical que que lo disfrutan mucho, digamos. Creo que más que es una banda que hace las cosas por por amor a la música y al proyecto y, y no por otra cosa, digamos. Como nos aprendizan, digamos no, no es ser eh, no sé famosos y estar tocando en el no sé en Ojalá, claro. ¿no? Pero sí, ojalá se dé más eh, bien.
1: Será bienvenido. Ojalá,
8: pero eh, disfrutamos tocar. Tanto en bueno en JJ como donde sea Y lo hacemos
1: porque nos gusta Sí, es algo eh, que, que se nota definitivamente No solo en cómo, en cómo lo contás Sino también escuchando tus temas Viendo viendo las redes de la banda Y, y se nota, bueno, que, es, que son eso, ¿no? Como decía vos, amigues, ¿no? Se llevan muy bien entre ustedes
8: Sí, 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 sí por suerte somos una banda que, que es eso antes, antes que todo somos amigos
1: Claro, y ya aparte después de 10 años Imagino que se deben conocer como hermanos
8: Sí, olvídate Bueno, ahora encima Puntualmente eh, hace dos años que estamos viviendo eh, a cinco cuadras de distancia entre nosotros, eso, y eso ya fue un golazo <risa> es
1: tremendo. Y sí, es que sale la juntada, el ensayo están ahí nomás, eh, se les complica mucho menos, me imagino.
8: No, total, total.
1: Y eh, te iba a preguntar: ¿Vos eh, tenés, eh, venís de algún, de algún género en particular con la batería? Eh, ¿Venís del palo del jazz, del palo del rock? Eh, ¿Algún género que, que más te llame la atención en ese sentido?
8: mira a mí me gusta si bien suelo tocar más rock que otra cosa eh, me gusta tocar un montón de estilos es más eh, cuando estoy no sé, cuando haciendo la batería a jugar por ahí de repente empiezo a poner canciones de, de trap de ahora y me pongo a tocar arriba ¿sí? no claro. que ver. Eh, pero a la vez también eh, estoy tocando en una big one de jazz eh, de acá del municipio de avellaneda y también me encanta poder como o tratar de, de absorber de esto, de cada género un poquito. De, de,
1: es que sí, total, se recontra, total, complementan
8: Total, de, de, totalmente algo de, de muchos matices, ¿sí? de tocar sí. un poquito, de, de acompañar, y al rock es todo lo contrario. Es, claro. es energía pura, es potencia, es que, nada, me encanta poder eh, eso hacer sí, mucha, la mayoría.
1: Mucha versatilidad, eh, se nota cuando uno cuando uno escucha los temas que haces, los temas que producís Bueno, y también obviamente cuando uno te, te escucha hablar Dijiste que estabas produciendo para algunas bandas, estás en algunos proyectos Quería preguntarte, focalizándome en Más que Une ¿Qué, sí. ¿qué le espera a la banda? ¿Qué, qué se viene?
8: Bueno, en principio este, tenemos la, la mente puesta en el show
1: este de,
8: 19. de JJ Y en el año estamos marcando todo, estamos para armando una serie de fechas eh, marcadas en los 10 años de la banda, eh, y en septiembre, no puedo adelantar mucho, pero va a, haber un, va a ser el, como el show definitivo de los 10 años de la banda, eh, con invitadas, con sorpresas, y, y, y reviviendo un poco eh, canciones de más que que fueron desde los comienzos hasta el día de hoy.
1: Bien, la verdad, un placer hablar con vos, eh, Bruno, estamos eh, despidiéndonos de Bruno Valente, que es baterista de Más que Une, y obviamente vamos a despedirnos escuchando el último single de esta banda, So Wet, junto a Chocolate Remix y Noelia Cunas. La verdad, Bruno, un placer y quería agradecerte en nombre de todo el equipo.
8: Gracias, Jonás, gracias, un abrazo grande a toda la radio, gracias por el espacio, y, y nos veremos
1: por ahí. Dale, igualmente, y mucha suerte el 19, viejo.
8: Dale, mil, mil gracias.
1: Un abrazo. Era Bruno Valente, baterista, productor muy talentoso, al igual que el resto de sus compañeros de banda de Más que Une, y escuchamos el último single, So
10: estás
3: Mojao, lo leo desde el suelo porque ya me he resbalado. Y ahora te miro desde otra altura. De tan pequeña ya entró por la cerradura. A los porrazos que se aprende. Pero dame de eso que te expande en la mente. Y vuela, vuela, vuela como un magneto. Soy pasajera sin boleto. Y ahora quiero perderme por ahí. Te miro ya no sé ni dónde estás. Me dicen hola, yo respondo con el tiempo como Martin McFly ¿Cuál es el camino? Me lo vamos a try Que yo como quiero pasarlo fine Llévame de la mano a donde está. I keep you fine entonces let me fly Fly me to the moon de canto al estilo Frank Corre por la peli rebotando el Don Juan El shuffle y repite te lo dejaste apretado Voy sin in de rain hasta quedarme knockout. Entre
0: Viernes y Viernes. Arrancamos el fin de semana. Late. Late 93-1. Calentando el aire. Temporada 2022.
5: En Avellaneda estamos cerca tuyo para ayudarte. Por eso prorrogamos la Moratoria Municipal 2021. Se trata de un plan de regularización de deudas municipales para industrias, comercios, frentistas y patentes de motos y automóviles. Hay planes de pago de hasta 36 cuotas sin interés y además la quita de hasta el 100% de los resarcitorios, punitorios y multas. Ingresa a www.mda.gov para solicitar tu turno tenés tiempo hasta el 31 de marzo Municipalidad de Avellaneda vivamos mejor
0: ¿Sabías que se produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE, utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE. Ingeniería Ambiental.
5: Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4 325 1813. Nuevo espacio para una esencia que perdura. Cada día, con vos y en todos los escenarios de la
6: realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: En la T93, el verano se vive mejor. Temporada 2022.
5: Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
7: Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alsina 1166, teléfono 023-23-42-2174. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco Sin Apuro, Sin apuro.
0: Terminamos, Terminamos la, semana. la semana Sin Apuro Terminamos la semana En late.
1: en Sinapuro comentábamos hace un ratito nada más ¿Cuántos cumpleaños eh, me llama la atención es un programa de, diez. de sí de 10 años también Justo el 10 sí porque hablábamos bueno hace un ratito eh, con el baterista de más que une que cumplen 10 años bruno valente y, y también mencionábamos el cumpleaños bueno de una de las competencias de freestyle más importante de latinoamérica y la más importante de argentina eh, sin lugar a dudas porque de allí han salido Varios raperos y raperas que hoy en día la están rompiendo toda. Ya, ya hemos hablado de todo este fenómeno. Muchas veces también, eh, y esto hay que decirlo, de cierta fórmula no que se va armando y, y que a veces también eh, ahí entra mucho la mano industrial, todo lo que está muy, muy industrializado y, y empieza como a sonar todo muy parecido. Pero obviamente rescatamos la performance y, el, y el, lo, que, lo que nos ofrece artísticamente muchos de los que han participado del Quinto calón ECA, uno de los organizadores, también rapero, uno de los más grosos de acá, festejaba ayer los 10 años, pedía videos que le mandaran, cuestiones, anécdotas, todo, porque hay un montón que tienen para contar estos muchachos que arrancaron en el Parque Rivadavia con esta con esta competencia que al principio eran muy, muy pocos, pero de las cuales salieron muchísimos artistas que hoy en día están pegadísimos, como dicen los pibes, ¿viste?
2: ¿Llegaste a ir? ¿A el Quinto Escalón no? Uf, es una de las cosas que te hubiera gustado. Sí, ¿no? sí, sí,
1: me hubiera gustado, sí. He ido a esa plaza varias veces, no fui para el Quinto Escalón. Eh, y uno de los que salió de Quinto Escalón, por ejemplo, es eh, uno de los más grandes del momento, que trabaja con Eblay, con su productor, y es Woz. Uno de los más exitosos raperos del momento, el argentino Valentino Oliva, que es muy lindo y es muy curioso no verlos también eh, en una evolución a través de los años, cómo pasan del formato de freestyle a la batalla de gallos a estar en un estudio grabando 24-7. Campeón Nacional de Freestyle Campeón Internacional también Campeón Mundial, el UOS, Y en esta ocasión lo escuchamos haciendo a No Va a Bajar Uno de los temas de Caravana, si no me equivoco De su disco, ¿no? No Va a Bajar Que tuvo mucho éxito también Y fue justo previo también a una de las, de las sesiones más importantes que hizo Que también está en YouTube, la pueden ver Un vivo muy interesante que hace Valentín Tocando una batería electrónica También dándole, dándole más bola a la percusión y, y algo muy interesante también. Otro de los grandes que han salido del de quinto escalón es Replic. Un chico muy dotado para lo que es eh, la palabra, es un diccionario básicamente, y ya de muy chico vislumbraba una, una habilidad tremenda con, con el uso del, de las palabras, de las esdrújulas también. En este caso lo escuchamos haciendo amalgamemos.
3: Te quiero amar. Pero en el infierno no hay señal. Mi madre no dio aludio a oscuridad. Son. Ahora pudro todo lo que toco. Pero si no me aceptan como soy, me importan poco. Ah, odio, odio broto en este mundo roto. No quiero morir temprano, pero tarde tampoco. Sigo focus, enseñando you, desgarrando folios y extrañando a los que odio. Esto no es para que te sebes, es para que me entiendas. Una canción de cuna que hace que no duermas. Lo piden prestado aunque lo tengan. Escarbo en mi filosofía hasta comprenderla vivificando el
4: sentimiento unimental amalgamemos más amalgamemos más el begins The begins The begins
11: vivificando el sentimiento unimental amalgamemos
1: más amalgamemos más The begins begins The begins begins un tema que se llama Amalgamemos. Me gusta mucho la base de este tema. Me hace acordar al Eminem de los 90, del 96, del 97... Eh, con ese estilo.
3: Revitalizo mis conceptos, cada ficha que me cae me recuerda que estoy creciendo. Eterno retorno al templo del bailongo. El tango el charango, himno del armonicismo. ¿Eh? Afirmo mi personalismo, calibro mi whisper, mi abro, mi suprematismo. Travesía tormentosa en la cual no me rindo. Nadie vuelve de la guerra siendo el mismo. Dialogismo sin octambulismo sin domingo. ¿Eh? Debates largos olvidando el peligro. ese ogro negro del sistema que te queman los escombros del Hablamos
1: sobre el quinto escalón a 10 años de, de que nació esta, esta hermosa competencia Y mencionamos bueno algunos de los chicos que salieron de, de la batalla de gallos Y terminaron pegándola fuertísimo en el ámbito industrial Haciendo música, grabando discos, tocando en vivo y también hay mujeres, el caso de Aquila, es un caso muy interesante también. Una de las referentes mujeres del Quinto Escalón Que arrancó bueno haciendo muchísimo rap Y hoy en día la escuchamos vocalizando La escuchamos cantando Quizás yéndose hacia otros géneros Como puede ser el trap también Que le queda muy bien 16 años tenía cuando empezó a hacer música cuando lanzó number one ahora tiene 21 y ya lanzó varios varios gitazos esta gran artista al igual que otro de los participantes del quinto escalón que también la rompió toda y es clan quizás eh, alguien eh, más old school más noventero y más fiel no al, al estilo más callejero The
7: Super Dado y me siento Messi, no, drama que dirá el imbécil.
8: Wow,
2: man, estamos crazy. Flow, rap, o super technique. Fuck, dado y me siento Messi, no, drama que dirá el imbécil. Te gusta rapear y te pongo genji. Sé que te molestas, te falta sexy. No voy a tu fiesta, te mis neri. Eso solo apuesta por el cancilleri. A botes detestantes de Clark, a Harley. Los perros ya no saben que un rapea heavy. Buscando la chapa, tengo el combo ready. Estoy viendo en mi casa consumiendo meri. No quiero tu patilla Maricón. Para que Último te... campeón
1: nacional de la Freestyle Master Series un grosso clan, la verdad siempre muy fiel a su estilo, un pibe que se hizo muy pero muy de abajo y que está hace muchísimos años rapeando y bueno, ahora hace mucho que está haciendo música también, al igual que Tiago, otro de los más conocidos de, de esta época, de esta escena, porque sacó temas que, que han llegado a las millones y millones de reproducciones en YouTube y está cantando muy bien también, algo que ya en sus batallas de rap en el quinto escalón o en otras también se vislumbraba ¿no? una tendencia al flow.
11: El cuerpo ya está acompañado Pero el corazón sigue oh. El sentimiento y el deseo en distintas direcciones Afuera de invierno Pero adentro hace calor Puso un tema mío y me dijo Dámelo Métete a mis pieza, nena Quiero de tu piel morena Quiero morirme ahora Porque siempre me envenena No quiero que hagamos ruido cuando quiero verme lo callado que mi corazón se duerme Girl, sí, girl. No hace falta que me digas que la pasamos bien Bien, quiero que me dé la espalda. Quiero acordarte de la falta.
12: Tenemos el espejo para cruzar la mirada Solo acércate, déjame entender el por qué. Cada vez que nos vemos, siento que se para el tiempo. Aunque nos comamos rápido, lento. Acércate,
1: Escuchamos a Tiago, otro de los chicos que salen del freestyle que ha participado. Al igual que otros muchos en el quinto escalón Haciendo un tema con Emilia Mernes Rápido Lento
12: hicimos agua. En el cuarto está lloviendo Pero ninguno te lo todo, trajo paraguas. hasta ah, A estas alturas siento que me falta el aire Como en la concagua Yo no quiero faltarte respeto Pero oh, voy a darte la espalda Papi, tienes el espejo pa' que crucemos miradas Todas las cosas, cosas las hacemos a mi manera Mi cuerpo es un mapa cruza la frontera Tú eres el primero en mi lista de espera Yo te uso y nadie se entera Así que acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Que nos comamos rápido, lento
9: de, Dos
1: grandes cantantes, tanto Thiago como Emilia, sin lugar a dudas, vienen presentándose, vienen sacando temas muy muy seguido también y obviamente muchas colaboraciones, ¿no? Eh, varios de estos chicos y chicas trabajan juntos y cantan muy bien y el que mejor canta para mí, por lo menos de los argentinos que salieron del quinto escalón, es Sony.
5: que lo hace malvado, también lo hace vital para la conciencia, pues su presencia activa el reflejo de supervivencia. Escuchamos
1: medida, Transición, un tema de Sonic junto a Stuart, otro gran gran freestyler. Eh, del interior del país este muchacho no salió del de quinto escalón pero ya, ya se sabía que iba a llegar lejos porque es tremendo lo que rapea y en este caso también lo escuchamos a Sony cantando muy muy bien, creo que una de sus mejores performances en temas de estudio sin lugar a dudas, también campeón nacional de freestyle, uno de los primeros en la escena. En utilizar el flow Y también obviamente la capacidad de vocalizar ¿no? Que la escuchamos en este tema Junto a Stuart Que se llama Transición
5: Transición te poseo y te luzco Que estás
11: no. en cada marca que dejaste en mi life No puedo verte pero sé que ahí estás Y te sigo encontrando por más de que no te busco Siempre golpeas mi puerta y me quitas lo pacífico De lo espiritual a lo mental hasta lo físico Cambias mi estado anímico, me haces llegar al límite con el tacto más mínimo Tus visitas son cortas Pero son de tiempo extremo Siempre pones presente A todo aquello a que le temo Y espero a que te vayas pronto Aunque en verdad disfruto, disfruto. Cada minuto que charlemos Aprendo demasiado Moldeaste a mi persona Cuando te tengo al lado Mi alma mejor entona Y esto nació pensando en vos A quien más ovaciona Sin conocer el daño que ocasiona Me llevas a un camino de espinas Y vidrios rotos Pero noto que no todo
1: si hablamos de raperos que cantan muy bien, no podemos dejar de mencionar a uno de los más importantes, a uno de los que más rebote ha tenido en este último tiempo, debido a que no podía producir, no podía hacer música, y es Paulo Londra, uno de los que también le meten mucho a, a lo vocal, a la voz, al flow, y que también ya de, de pendejo se notaba que, que iba ir para ese lado, ¿no? Para el lado más artístico. Y es triste,
11: que del fin de. Ya <música> no he vuelto a sonreír, tal vez. no nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste, que del fin de. Ya no he vuelto a sonreír. Parece leyenda. Maniquí le queda bien todas las prendas. No es como yo, a ella nada la vergüenza yeah. No tiene paciencia yeah. Le sobra experiencia al frente de la audiencia yeah. Normal que deleite hey. Cuando pueda verle Ay. Demasiado inteligente como Hayden, Hace lo que sea No piensa en la gente yeah. Una chica que la admiro desde siempre no la contratan para bailar Porque se roba el show Ay. No quiere ser modelo porque eso le aburrió ah. No puede ser locutora Porque con su voz se enamoró ah. Tendría que ser ladrona porque te roba tal
1: Después de una larga y difícil lucha Pablo Londra vuelve a las buenas Ya pasé las malas y me tocan las buenas, dice Porque después de toda la batalla legal que tuvo con Big Ligas Firmó con Warner Music Latina Así que lo celebramos, obviamente, escuchándolo
11: pero este tonto suele confundirse Y es triste, que del fin de Ya no he vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste, que del fin de Ya no he vuelto a sonreír
1: hay fotos del músico cordobés Pensaba que se venía de Córdoba a Buenos Aires para quizás participar en un quinto escalón, ¿eh? o sea, una pasión tremenda y un laburo enorme, el que le ha metido al freestyle y también, obviamente, a la producción de música. Ya hay fotos de Paulo junto a Alejandro Duque, el presidente de Warner Music Latina, obviamente muy sonriente de haber podido firmar contrato junto a su familia también que lo acompañaba, y va a estar grabando en Miami. Escuchamos música en Singapur. celebramos los 10 años del Quinto Escalón, una, la competencia más importante de freestyle de Argentina y estamos hablando de históricos, ¿no? mencionamos a Pablo Londra, a Aquila, a Replic y no podemos irnos sin mencionar a Trueno, uno de los que arrancó rapeando en el Quinto Escalón a muy, muy temprana edad, creo que tenía unos 14, 15 años cuando arrancó y ahora ya sabemos la historia. Cara de los jóvenes del país, es el turro más pegado. What the fuck, kiss,
11: Si tu número es contado, Jerry, pop, 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 uh, on. Ya yeah, on, uh, sabe on, uh, come on, uh, sabe on. Uh. Sonando los bares, wey, you tina bares. Ya la pisen a los sellos para que se preparen. Mom, eh. Busca la calle pide salsa. Compas, compas, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza jonadio uh, gana uh, la promesa como lío me el único que cuchaba desde la panza Bye. en la calle me conocen como el hip de real país es el duro más pecado What the fuck is this? si tu ni no
1: Escuchamos a Mateo Palacios Corazina, más conocido como El Trueno, uno de los más jóvenes en empezar a rapear, que ya incursionaba en doble tempo, en algunas técnicas del de rap urbano, del rap improvisado, que sin lugar a dudas sentaron precedencia, ha mejorado mucho, ha terminado siendo uno de los raperos más grosos, más importantes de, de Argentina, de la cultura del freestyle también, y um, campeón también nacional de freestyle en aquella famosa batalla contra papo, si mal no recuerdo. Hijo de un rapero también, de Pedro Peligro. Eh, así que bueno, ya curtido en el tema del rap desde muy chiquito. Al igual que otro de los que ha salido del Quinto Escalón, que hoy cumple 10 años, que es Dani Riva. Un chico que también viene eh, del palo del freestyle más callejero. De, de una cruz, que es la CLB, de, de pibes muy buenos rapeando, haciendo esto. Y que hoy en día está haciendo música, produciendo. Y está cantando también muy bien. Y escuchamos A Mi Lado, de Dani.
13: Me gustaría contártelas en algún momento, pero ahora estoy contento. Este camino sobrado, sobrado, sé si es por cómo rimo, fue la forma en que mi estilo se mantiene parado, parado. He conocido a la traición disfrazada de un amigo, así que estoy preparado, eh. Sé que no estuvo en la mala y hoy que vivo de la buena no te quiero a mi lado, eh. Te quiero a mi lado, no. El que no estuvo en las malas, que hoy no llame ni pa fiesta. Ya yeah, yeah. ni donde está, que no contesta. Y dónde estabas vos cuando tocaba pa 40. Podrás llamar mañana, discúlpame las molestias. La que no he comprado y mucho menos es de renta. Las cosas son como son, no se aparenta. Y pensar que estuvimos tan cerca de hundirnos en un pozo y salimos de la mierda. No quiero a mi lado, quien no estuvo acá cuando hallamos pobrecito. No había nada Están esperando que me caiga Para atrás, pero eso no va a pasar Porque camino sobrado Sobrado, si es por como Rimo, buena la forma en que mi estilo se Mantiene parado Parado, he conocido a la traición Disfrazada de un amigo, así que estoy Preparado, eh. Sé que no estuvo en la mala yo hoy que Vivo de la buena, no te quiero a mi Lado, eh. No te quiero a mi lado, no Mami, ya me gana el cielo así que tranquila Aprovecho el dolor cuando me inspira Si no lo escribo cada segundo se me olvida Y termina siendo una de esas canciones que se tiran Como tantos recuerdos y fotos con cartas que se terminaron quemando El tiempo que pasa no vuelve, no insistas en recuperarlo Yo no lo perdí, más bien lo invertí para ahora poderme a gastarlo Hoy vivo feliz y ni en un día gris me paro para lamentarlo Camino sobrado, sobrado. Si, si es por cómo rimo, huele la forma en que mi estilo se mantiene parado. Para he conocido a la traición disfrazada de un amigo, así que estoy preparado. Eh, sé que no estuvo la mala, yo te vivo de la buena no te quiero a mi lado. Eh, no te quiero a mi lado, no. No quiero a mi lado, a quien no estuvo acá cuando éramos pobres si no había nada. Están esperando que me caiga para atrás, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Están esperando que me caiga para atrás y eso no va a pasar.
0: Enlate, enlate. 93, 93, 1. Estamos, Estamos. Sin apuro. La t 93 de la refresca. Temporada 2022. Aire, aire de verano. Aire, 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 aire de radio. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota, Seamse. Contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Entérate más en www.seamse.gov.ar ...y en nuestras redes sociales... SAMSE. Ingeniería Ambiental.
6: En Avellaneda ya está abierta la inscripción... ...para el programa municipal Punto Cultural 2022. Te brindamos una enorme oferta de talleres gratuitos... ...para que elijas qué aprender y muy cerca de tu casa. Más información en puntoculturalmda.gmail.com punto o de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al teléfono 4201-6193. Municipalidad de Avellaneda. ¡Vivamos mejor!
5: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas Abogados. Teléfono 4 312-3196. Celular 15 4491-2100. 15 3696-2100. Cada día con vos y en todos los escenarios de la
6: realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
10: Sabe, obedece al placer. Sabe,
6: Cabernet Sauvignon, Malbec. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
0: Verano en late. 93-1-93. Temporada 2022. Éxitos bien calientes.
7: Cotillón Casa Alberto Productos nacionales e importados Cotillón Casa Alberto El cotillón mayorista más grande del país CotillónCasaAlberto.com.ar Clínica Independencia Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación En Luis María Drago 5.681 Munro Clínica Independencia
6: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.ssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252
0: Conás está haciendo sin sí. apuro por late. 93-1.
1: Seguimos en Sinapuro con ustedes hasta las 6 de la tarde, como cada viernes. Mencionábamos hace algunas semanas nada más el lanzamiento de un libro muy interesante, cuyo autor es escritor, es docente, guionista y columnista de radio. También es tallerista, se llama Juan Sclar. El libro se llama Garche y tenemos la suerte de tenerlo del otro lado. ¿Cómo andas, Juan? ¿Jonás te saluda? ¿Qué tal, Jonás?
8: ¿Cómo va, viejo?
1: Todo bien. ¿Y vos, cómo andás?
8: Bien, eh, por irme me dar clases un ratito. Y, y escapando un poco de la, de la vida familiar Que está complicada
1: ¿Está complicado? Sí, este, sí. ¿Cómo te trata el recibimiento del libro? Este lanzamiento tan piola
8: eh, Bien, contento La verdad que el libro está circulando un montón Se está leyendo eh, Y eso es lo que a uno lo, lo pone más contento Sobre todo eh, Haciendo un poco más de, de, de introspección me, No me sorprende pero Me pone muy contento Cómo se está leyendo o sea, qué el libro fue como no sé, comprendido o, o, o leído como yo esperaba que, que fuera leído.
1: Y la verdad que he leído, por lo menos por este equipo, un libro con siete relatos, donde eh, las temáticas me parece que lejos de estar del sexo habla de otras cuestiones, pero sí, el sexo está muy vivo, está muy crudo también, como en todos tus textos. Es también eh, estamos hablando con Juan Sclar, autor de Los 14 Cuadernos, de Nunca Llegamos a la India, eh, algunas de las novelas que, que lanzó y en este caso, un libro distinto eh, Con relatos Y que te llevó como muchos años, ¿no? También escribirlo, digo, arrancaste a escribirlo en 2014 Y terminaste hace poco
8: Sí, eh, porque es un libro Que no fue, que no comenzó como un libro Diciendo, voy a escribir un libro, sino empieza como mi diario personal Mientras yo escribía la autobiografía de Silvia Zuller Eso se convirtió en un texto Que tardó mucho tiempo en publicarse Solamente la revista Orsay se, se animó a publicarlo y después a partir de eso empezaron como los relatos uno detrás del otro y, y finalmente se, se fue armando un libro pero sí el primer texto fue en 2014 y el último fue en la pandemia el año pasado
1: y ahora estás haciendo eh, talleres estás con el cuaderno azul también estás eh, estás incursionando en la docencia cómo te trata esa faceta
8: bien ya hace muchos años que iba a cumplir diez años el año que viene eh, ya de hecho un poco dejó de hacer un taller y es una escuela Sí. Eh, trabajan 12 docentes, además de mí. Eh, tenemos grupos presenciales y online. Y estamos muy contentos porque también tenemos además nuestro, nuestro primer espacio propio presencial. Tenemos nuestra primera, nuestra primera aula, si se quiere. Eh, Qué lindo. Y muy muy felices con tener un espacio para habitar después de tanta, tanta virtualidad.
1: Sí, ¿no? Y aparte estamos hablando quizás de la escritura, de literatura, de no ficción, eh, de crónicas, de perfiles. Eh, muchas veces todo lo que tiene que ver con la escritura se transforma en, en un arte, si querés, muy solitario Y me parece que de alguna manera vos también eh, promovés que se transforme en algo colectivo, ¿no?
8: Sí, en algo colectivo, en algo social, en algo de encuentro, en algo catártico También, por, por supuesto que personal, y por supuesto que en diálogo con, con la historia y con la tradición literaria Pero sí, también tiene que estar como conectado con la inmediatez y con nosotros eh, Con el vino sí,
9: sí, con, <risa> con, con,
8: con la fiesta entonces, El jugar no Azul un poco trata de articular todo eso y el encuentro íntimo y personal y silencioso con la literatura junto con el, el ruido de encontrarse con otros escritores.
1: Bien, y uno de los últimos textos, el último relato, lo escribiste durante la pandemia. ¿Cómo, cómo te afectó esta idea de, de, de separarse, de, de estar encerrados, de, de no poder conectarse con otras personas?
8: No, me hizo mierda. Todavía no... no, no. Creo que ni siquiera... Creo que el texto no llega a capturar lo mal que me hizo la pandemia o lo mal que me hizo la cuarentena. Eh, creo que todavía no, 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 no dimensionamos por lo que pasamos. Eh, lo que hicimos, que en retrospectiva perspectiva uno, ya teníamos la información que teníamos, pero algo como lo que hicimos, estar ocho meses encerrados y tener a nuestros hijos sin salir ni siquiera a la calle durante meses, me parece una locura, una locura absoluta. Y no entiendo cómo lo hicimos eh, Y espero que no lo hagamos
1: nunca más Ojalá, ojalá no vuelva a pasar eh, Te escuchaba en algunas entrevistas También en algunos extractos que vi De los talleres que hacen Y muchas veces vos hablas De que te gusta un tipo de literatura Que te prende fuego usas ese tipo de metáfora eh, y, y creo que es algo que lográs muchísimo Te lo digo co co como lector Creo que sucede un montón Y además me, me, me genera algo que muchas veces eh, Cierta incomodidad a la hora de leerte, ¿no? Eh, sí. Hay como una, un alejamiento también de la corrección política que tanto reina en estos tiempos, que también me parece muy interesante. Eh, pero me pasa mucha, muchas veces a la hora de, de leer tus libros y tus textos, es que es una experiencia corporal también. Digo, uno mira sí. hacia adentro y, y se siente muy, 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 mucho en el cuerpo.
8: Bueno, es que lo que me pasa a mí con, con, con la escritura, a mí con, 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 con la lectura. Eh, yo con un libro me gusta mucho eh, salivo. Una cosa completamente asquerosa para contar al aire. Pero es como si estuviera por comer comida rica. Y, y para mí la, la escritura es un hecho físico y la lectura también es un placer físico. Entonces busco que eso me afecte físicamente a mí mientras escribo y espero que eso le suceda al lector. Que obviamente tiene que haber un, una experiencia también una experiencia intelectual y reflexiva por detrás o subyacente a todo eso... Que tiene que un, un efecto físico inmediato, la lectura no puede ser un hecho eh, reservado solamente a, a la reflexión o al intelecto, tiene que pasar por por, por los órganos del cuerpo. Es un, es un deseo y, bueno, sí que sí que te pasó y son cumplidos.
1: Bueno, la verdad que sí, bueno, y te agradezco también este por, por esto este hermoso compilado. De, de relatos y, y me gustó muchas cosas que quizás eh, No sabía de tu vida A pesar de que muchos de tus textos
9: Es eh, ficción, no nada de mi vida
1: <risas> Perfecto, porque viste a, me, me pasa mucho eso, cuando te leo Que eh, a veces siento Que la, la, la cuestión, viste, autor-narrador Muchas veces se, la línea se transforma en algo muy fino ¿Viste? Es,
8: es fino y es a propósito fino y, eh, y, y juego con eso Pero es ficción Está publicado como ficción y me someto a las reglas a a las, a las de la ficción, porque si no tienes que dar cuenta, cuenta moral o, o cuenta, no sé, eh, personal de lo que escribí, si no, no me interesa. No, no. Eh, entonces va, va todo como ficción.
1: Bien, y hoy en día, ¿cómo es tu proceso de escritura más o menos? Entiendo que vos anotás mucho, ¿no? Andás, andás por la vida con, con un diario a mano siempre, ¿no?
8: Todo, no, no es un diario, pero escribo toda, la primera versión de todo es a mano, y después lo paso. Eh, nunca llegamos a la y los 14 cuadernos eh, se todo a mano y después lo fui pasando.
9: Garche
8: fue, eh, Garche fue, bueno cada relato por separado quizás. Y ahora con la nueva novela, voy escribiendo un capítulo dos, o, o escribo a mano hasta que llegue un punto, freno, vuelvo, lo paso a la computadora, y después vuelvo el cuaderno. Eh, pero sí, para la pinada versión de todo sigue siendo a mano.
1: ¿Y estás escribiendo una novela ahora? ¿Se puede adelantar algo más o menos de qué va o cuándo sale o tenés alguna fecha algo no, no, o todavía no. está ahí muy, muy verde? De,
8: de qué va no, 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 no lo vamos a contar y cuándo sale nada no, a saber. No, por eso. Porque es, es bastante azaroso el proceso y, y todo depende de, de, no sé, un poco de cómo están sucediendo las cosas. Claro. Ayer avancé un montón, pero y dije, y si, si yo laburo así todo el año, al final ya tengo terminada. A no saber si puedo mantener este ritmo.
1: Claro, me imagino es un, un ritmo difícil también de llevar. Y, y también, no bueno, la idea de inspiración se habla muchas veces, pero digo, también encontrar el momento ¿no? en, el que, en el que las ideas salgan, digo, ¿no? Debe ser complicado.
8: No, en mi caso es simplemente las ideas, el momento en que los, los niños no saltan en mi cabeza. Eh, si yo tengo. Yo me hago el. El tema real es que la escritura tiene como un componente angustiante y a veces me, me escapo. Después cuando estoy adentro lo disfruto muchísimo. Claro. Pero entonces, como esta novela me, me, me atraviesa de un modo personal, eh, me hago bastante el boludo y escapo y me, me autohogo en obligaciones para no, eh, para no escribir, pero, pero ya estoy un poco solucionando y, y conectando con la novela y está avanzando. Pero lo difícil es eso, es que es un espejo un poco... Un
9: poco áspero.
1: Sí, momento. ¿no? Puede ser hostil, pura. digo, porque vos sí. eh, revolvés mucho el barro, ¿no? y Sí, sí, y a veces lo disfruto
8: y a veces digo, uy, bueno, donde si me estoy
1: Claro, este, estamos hablando con Juan Sklar, él es autor, es escritor, es también docente, guionista y columnista de radio. este Viene de lanzar hace muy poco tiempo Garche, un libro que es un compilado de algunos de sus relatos, algunos muy interesantes, como por ejemplo... La, bio, la autobiografía de Silvia Zuller. este, eso sí es verdad
8: eso sí es verdad eso es una crónica y eso tiene incluso la autorización de Silvia Zuller para ser publicado eh, Silvia firmó un papel eh, autorizándonos a publicar eh, y
9: eso es, eso es todo verdad
1: Sí, sí. Y es algo muy lindo también como bueno, porque ahí aparece mucho del perfil ¿no? a la hora de, de escribir esto y, de, y de detallar algunas cuestiones eh, de, de mostrarnos ¿no? esa Silvia Zuller que vos contás en, en este libro Y pienso también que de alguna manera eh, la, la escritura te acerca mucho, ¿no? A, a personajes de este tipo
8: Sí, me pasó igual siempre Que me acerque gente rara Y Silvia quizás es Algo de lo más intenso Más raro que me pasó en, en la vida No sé si soy yo, si es literatura o qué Pero sí, me, me suele pasar Y lo, lo disfruto mucho
1: Sí, me, me, me resultó muy impactante uno de los, de los pasajes que haces en ese capítulo, que es el primero del libro, eh, que que a raíz de, de, de algo que ves en ella, vos de alguna manera definís así muy vagamente el amor como saber que existe otro a quien tu muerte destrozaría, eh, que me pareció algo sensacional. Y, y eso también muchas veces es lo que veo, ¿no? que, que si... Siendo en la profundidad de tus textos, si bien eh, muchas veces eh, hablamos de sexo explícito, de alguna manera, eh, detallado de una manera muy muy interesante, eh, que creo que también hace falta muchas veces ¿no? eh, en la literatura. De hecho, vos tenés eh, un pasaje de, de Cortázar en el cual él dice que nunca dijo nunca escribió concha en toda su literatura, sí. digo. Y vos, en cambio, tenés como una facilidad para entrar en ese terreno.
8: Sí, eh, ese, ese es el epígrafe del libro. Eh, nunca en mi vida he sido capaz de escribir para la concha que es algo que dijo Cortázar en un artículo de su libro Último Round, tiene que ver con una cierta dificultad para lo que él llama lo que él llamaba eh, el estilo eufemístico y el estilo peludo, uh -huh. que eran dos cosas de las cuales él quería mantener alejado. El eufemístico es el que dice, su duda ariete entró en su medio secreto, o a una pelotota así para hablar de, de sí. su mujer. Y el peludo es el que eh, simplemente se entrega a ese sexo explícito, pero que pero que no toma en, en, como en consideración por el componente erótico, o la conexión erótica o la conexión sensible con el, eh, con el sexo. Eh, y por eso a mí me interesaba esa, esa cita, como, como clave de lectura para el libro, que es, bueno, trataré de, de transitar ese lugar que marcó Cortázar, ese destino que él no transitó, que es un medio que mezcla al mismo tiempo la sensibilidad y la pornografía o que o que, o que, o que, o que estés aquí distante de lo que... Porque tanto la pornografía como la, eh, el eufemismo son distantes de, de la excitación y del claro. ritmo y, de, y de la calentura real. Entonces, a mí me, me interesa transitar un lugar que tiene que ver con la calentura real y con los sentimientos que eso, eh, que eso produce, de amor, de rechazo, de culpa, de lo que fuere. Eh, no sé si lo lograré. Eh, no sé si, si estoy leyendo bien... Eh, la propia crítica que Cortázar hace de la literatura eh, sexual, pero ese por lo menos es ha mi, mi sido mi propuesta.
1: Es Juan Clar, autor de Garchi, con quien estamos hablando. Un libro muy lindo también, eh, por cierto, con un diseño de tapa de Fundieviela. El, sí, Fundieviela es un, eh,
8: un señor salteño eh, que contactó Margarita Monjardín para la colección Versailles. Orsay, con la tapa, realmente muy hermosa.
1: Sí, sí, tiene algo, ¿no?, de, de Jessico, ¿no?, de Babasónicos, eh, sí. La Tapa, libro interesante también. Y, um, Juan, quería ah, eh, quería preguntarte más que nada cómo fue la, la presentación. Entiendo que la presentaron el 25 de noviembre eh, en la sala Ciranus, Garche, y, sí. y esto junto a Matías Fernández Bursaco, que también venía de sacar un libro. ¿Cómo fue la experiencia?
8: Bien, eh, yo a Matías lo conozco hace mucho tiempo eh, y iba por su segundo libro,
1: Claro, es, es... Alguien
8: que tiene una enfermedad rarísima, se llama fibromatosis harina juvenil. Uh -huh. eh, y sí, hemos hablado de...
1: con el al aire de Sinapuro, eh, autor de Formas Propias.
8: Sí, y nada, fue una alegría poder eh, compartir con el escenario, estar juntos, charlar, estar con Josefina, eh, Lisitra, que, que es la editora de mi libro y que también eh, es ahí muy cercano a Matías. Eh, nada, fue una, un, una alegría y también está terminando el la pandemia el encierro voy a encontrarse con los lectores fue nada eh, muy placentero
1: sí imagino que bueno sos una persona que de alguna manera promueve este acercamiento, no solo a la literatura, sino también entre las personas, y también he escuchado anécdotas quizás de, 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 tu, de tus talleres, eh, y es justamente de lo que hablamos, no esta idea de que la literatura te tiene que cambiar corporalmente, te tiene que, que pegar en el cuerpo, y he escuchado, por ejemplo, que eh, han escrito textos en tu en tu taller y, y se tuvieron de la calentura, se tuvieron que parar e ir a, a echarse un polvo porque estaban muy a, muy a full, ¿o no? Sí, es una
8: historia de un taller online que vimos una vez, eh, es real la historia, no vamos a ver el nombre de la alumna. No, más bien. Eh, un taller sobre sexo, le estaba escribiendo, fue... Eh, no, después escribiendo, después se escribiendo, fue el marido y volvió al taller. O sea, estaba ahí un taller por Zoom. La chica estaba en Miami. Y, um, y después se puso a escribir sobre, sobre el sexo con el marido.
1: Ah, claro, fue, fue una cuestión de antes, durante y después.
8: Exactamente.
1: Qué interesante, sí. ¿no?
8: Así que eh, nos interesa una, una literatura que eh, irrumpe en la vida.
1: Sí, y vos sos lector desde muy chiquito O por lo menos eso intuyo eh, Por alguno de tus textos, por alguna de las referencias que haces ¿A vos ya te sucedía esto de chico con la lectura?
8: Sí, sí, completamente eh, me, Pero a mí me pasaba con que yo tenía Todavía tengo un problema con la televisión Ahora ya no había no tanto porque no tengo televisión Pero de chiquito eh, me encantaba la televisión Y mis papás en el verano eh, no no había pantalla No había televisión, no había nada entonces era leer o nada.
1: Hay que desenchufarse. Y, ¿Qué? Hay que desenchufarse.
8: Sí. Entonces ahí me, me sucedía algo muy muy intenso con la literatura, que después se, se tradujo o quedó para siempre en mi vida, eh, de nada sentirme muy acompañado por la lectura.
1: ¿Y cómo sentís que sería tu vida sin, sin la lectura o sin la escritura?
8: Bueno, yo se terminado.
1: Claro. Te pegas un tiro si no puedes hacer esto, ¿no? Porque es, cuando leí Los 14 cuadernos, eh, me daba la sensación, bueno, el narrador, eh, en realidad, habla de, de cierta sensación casi de, de, de pánico, de momentos en, en los que entra en un estado este casi febril, ¿no? En el que mucha ansiedad y demás. Y vos hablas de, de la escritura y el sexo casi como los únicos escapatorios, ¿no? Que encontrás a, a este problema. ¿Esto te sigue sucediendo?
8: Eh, eh, sí, el sexo, la, la escritura y algunas sustancias.
9: Muy bien. Eh,
8: pero el sexo, la escritura, sí, sustancias, sí. Yo creo que... Eh, eh, el de, también el deporte eh, me hace muy bien, pero con um, eh, una combinación de esas tres cosas, eh, suele venir al rescate en los momentos más complicados y también suele generar problemas.
1: Mira, ¿y qué haces eh, qué deporte haces? ¿Juegas al fútbol?
8: No, hoy estoy, hoy nada me eh, correr y levanto pesas Porque no, claro que no, tengo, no quiero hacer nada de contacto Porque me llevo a Y me quedo sin ejercicio y me vuelvo loco
1: Claro, es un garrón Hay un, hay cuestiones en este, en, este, en este rejunte de relatos tan lindo que es Garche Estamos hablando con su autor, con Juan Sclar eh, Muchos de estos textos, que son historias de amor eh, Historias de amor entre jóvenes eh, Historias de amor entre viajeros Historias de amor entre animales y personas también Sexo entre animales y personas Todas, creo yo que casi todas por lo menos Tienen también un, un elemento que es la ausencia También, ¿no? O la pérdida, digo eh, sí. No sé si vos haces la misma lectura o si estás de acuerdo, digo, ¿no? Pero hay como un hilo en ese sentido de Lo que falta, ¿no? Como la parte quizás eh, Del amor, la más triste, ¿no? El desamor Sí, en el fondo,
8: digo, todo eso que veníamos hablando Del sexo, de la El corte, la escritura Todo tiene que ver con una tristeza y una soledad de fondo que bueno que eso sé en un punto real en mi vida qué sé eh, pero que es un poco lo que atraviesa todo lo que todo lo que todo lo que escribo y lo que trato de, de, de supurar o, o de solucionar o de, o de manejar o, no, no sé ni qué ya hasta yo no sé ni qué estoy tratando de hacer <risa> con la escritura y la tristeza pero sí obvio que eh, de, de, después tra, tras todo ese como mar de de, de, de semen y gente en pelotas, eh, lo que hay es tristeza.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cómo te llevas con esa angustia? digo ¿La trabajás, eh, solamente usás, digamos la literatura como forma de canalizarla, haces terapia?
8: Hago terapia hace muchos años. El eh, tema que se venía más o menos bien y la pandemia me terminó de volcar... Eh, Sumado ¿no? a las dificultades de ser padre, que eso implica que uno tenga que mantenerse a flote o o, o, sea, o entero, de, y que uno no pueda como derrumbarse muy muy seguido. Eh, diría que este es uno de los momentos más complicados de, de, de mi vida eh, en ese sentido, pero bueno, la, vamos, la voy llevando como puedo, con claro. la terapia, con la escritura y con lo que sea que tengamos a mano.
1: Y si tuvieras, Juan, que definir. Garche, en pocas palabras, ¿cómo lo definirías?
8: Garche es un intento de un intento de evitar un naufragio a pisazos
1: Bien, una salvación casi o intento, ¿no? Este, sí,
8: Realmente evitar un naufragio a pijazos es una eh, una tarea que no, no, no va a salir bien, no, no, sí, no no va a funcionar, no realmente algo que algo que yo decía que me gustó como fue cómo fue leído el libro, que exactamente como, como vos lo estás interpretando, como lo estás leyendo, eh, es que Garche no no es la solución, Garche es
9: el problema, sí, man,
1: claro
8: eh, o Garche es la solución equivocada o es el vehículo en el cual se materializa eh de las equivocaciones, eh, pero no diría que es, no diría que es un libro de salvacionismo sexual sino ¿eh? bueno lo importante es canalizar la energía sexual y serás feliz no sé si es lo que el libro no dice
1: sí seguramente de hecho creo que queda eh, muy claro en varios de los de los relatos el último que leí fue el del geriátrico eh, sí. que a vos te encarga bueno, que al narrador le encargan una, una autobiografía de un hombre con mucha plata y demás eh, bueno, creo que ese de alguna manera lo deja de forma muy explícita, ¿no? Esto que estás comentando vos que, bueno, que no es la solución a nada y, y quería agradecerte en nombre de todo el equipo, Juan, entiendo que, que tenés clases que dar y nos estamos quedando sin programa, la verdad que me encantaría quedarme hablando con vos largo y entendido, pero tenemos que despedirte, así que quería agradecerte por, por tu tiempo y por la predisposición de siempre, viejo.
8: No, gracias a ustedes y perdón por los que los poco en las llamadas eh, fue en la charla, me, me pone muy contento que que el libro circule así, que sea leído así, que sea recibido con entusiasmo y también yo, y que, y que, nada, que lo lean en, en esta en esta clave. En bueno,
1: muchas gracias. Nosotros también, eh, la verdad que estamos contentos de que vos publiques, nos gusta leerte. Celebramos y te felicitamos por este nuevo libro, así que muchas gracias, viejo. Dale,
8: un abrazo, viejo.
1: Chau, chau. Juan Sclar, autor, docente, escritor, guionista, también columnista de radio, lo hemos escuchado... Eh, en Metro anteriormente, bueno ahora lo pueden escuchar en Urbana, hace Cazador Solitario, una columna también muy interesante en el programa Todo Pasa de Matías Martín, eh, muchos de sus textos él los lee al aire y, y la verdad que es muy lindo escucharlo hablar y, y me siento... Muy privilegiado de poder estar eh, habiendo tenido esta esta conversación con él porque hace rato que lo veníamos buscando a Juan. Como les decía, tiene, es padre y está con, con, con cuestiones, eh, obviamente, extralaborales. Así que eh, celebramos nuevamente haberlo tenido acá. Un libro que realmente entra entra muy, muy hondo, pega muy profundo. La contratapa dice, en este libro hay sexo explícito con perros, niños, rugbyers y embarazadas. Sin embargo, son todos cuentos de amor. Yo personalmente no podría estar más de acuerdo con este enunciado. Eh, la verdad que a, a, a simple vista, si uno le comentan eh, de qué escribe Juan, muchas veces pasa, ¿no? Esto de sí, bueno, sobre sexos. No, me parece que escribe sobre cosas mucho más profundas que tienen que ver con la condición humana, que tienen que ver con lo que somos como personas y también lo que somos como especie. Muchas veces, ¿no? Se ve esta necesidad de conectar en la escritura de Juan Sclar, por eso recomendamos además de los 14 cuadernos y de Nunca Llegamos a la India sus dos novelas, Garche el, el último lanzamiento de este gran autor nosotros vamos a escuchar algo de música y en un ratito nos despedimos que ya se termina. Enlate,
0: enlate. 93, 93 1 Estamos Sin Apuro
7: Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. Cotillón Casa Alberto punto com punto ar. Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Clínica Independencia.
9: Hola.
12: Es una chica muy mala. Todos los días ya pusimos drama. Ya no tengo la mente sana. Me peleo por todo. No me aguanto hermano. oh uh, 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 la, la mamá. Cada día me estoy enfermando un poquito más. oh uh, 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 la la, mamá. Tengo mi alma en llamas y no tengo el remedio para curar. Eh? Me escuchaste, pasa por tu lado. Soy una droga que el gramos sale muy caro. Loco, no metiste plata y no permito afano. Yo no fío, no te doy la mano. Ula uh, la, la mamá. Cada día me estoy enfermando un poquito más. Uh, uh, la, la mamá. Tengo mi alma en llamas y no tengo el remedio para curar Dirán que soy.
1: Se nos va el programa, Fede Cortés.
2: Lo rápido que pasó esto.
1: Me pareció el programa más rápido del de año, de lo que va del año por ahora, por lo menos de 2022. Se me pasó volando, viejo. Literal,
2: ni el verano pasa tan rápido, ¿eh?
1: Como este programa. ¿Hay novedades eh, relacionadas al mundo del deporte, Fede? Para sí, despedirnos.
2: tenemos al ex número uno del mundo, Novak Djokovic. Sí, el que, antivacuna. El antivacuna, que justamente por ese motivo... Lo, lo traigo a la mesa Ah, mira. Estabas en el sorteo De hecho tenía pactado una fecha Para jugar este sábado en el Master Mill De Indian Wells En California, en los Estados Unidos uh -huh. Pero lo cierto es que había algo similar A lo que había sucedido antes en Australia Desde el torneo querían que juegue Él quería ir a jugar Pero el país no lo permite Entonces, claro. él solicitó eh, Presentó una exención médica Que es justamente lo que presentó en Australia O sea es la misma la misma secuencia alguna historia parecida lo único que en este en los Estados Unidos le dijeron espera no, no te vengas espera que te confirmemos por sí o por no y ahí te decimos el tema es que fue una locura que lo hayan puesto en el sorteo y todo y que, que haya sido parte del cuadro eh, cuando después le dicen que no pero bueno, el, el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, le rechazó esa exención médica y entonces oficialmente Novak Djokovic no puede ni siquiera ingresar a los Estados Unidos, porque para entrar a Estados Unidos tenés que tener la vacuna, como sucede en Australia, por eso ahí lo detuvieron en, en, la, en el aeropuerto y luego lo habían llevado a un, a un hotel para refugiados. Bueno, en este caso no le dijeron que llegue a Estados Unidos directamente, y como él tenía que jugar este sábado, se confirmó entonces que por no tener la vacuna no va a poder jugar no solo del Master Mill de Indian Wells, sino tampoco del Master Mill de Miami. Y así poco a poco se empieza a complicar la situación de, de Novak Djokovic.
1: A ver, se está alejando cada vez más obviamente del, del podio, Y pero, claro,
2: ¿qué, ¿qué otra cosa? ¿Cuáles cuál son las consecuencias de esto? Y yo, principalmente la de los puntos. No puede defender los torneos. no puede En el tenis vos jugás un torneo un año y para sostener esos puntajes tenés que hacer los puntos en el mismo torneo del año que viene. Entonces, si vos no vas a un torneo, perdes esos puntos, que fue lo que le pasó en Australian Open. Sí, él lo había ganado el año pasado. De hecho, ganó eh, tres de los cuatro Grand Slam, pero no pudo defender los puntos porque no pudo jugar. Bueno, ahora pasa lo mismo en el Master 1000 de Indian Wells, va a pasar lo mismo en Miami y cada vez se va a ir alejando un poco más. Eh, noticias ideales para Danir Medvedev, el ruso, que por primera vez en la historia eh, suya lógicamente es número uno del ranking mundial y después de muchas, muchas muchas semanas, muchísimas semanas, destronaron a, a Novak Djokovic, que él sigue empecinando a no vacunarse y va a jugar, por ahora va a jugar solo los torneos que lo dejen ir eh, sin estar vacunado que se, se vuelve algo medio difícil porque la mayoría de los, de los países tienen, tienen como esa norma por ahora solo pudo jugar en Dubai o sea, no solo pierde puntaje, sino pierde ruedo, pierde competencia. Claro. Y bueno, habrá que ver qué, qué decide Novak Djokovic en ese sentido. Habrá que ver qué pasa con Novak, que no va al final.
1: Fede, no sabes cómo me gusta verte tan elegante.
2: <risa> te cómo cambió, ¿no?
1: La en cualquier momento mira a cámara uno, cruzado. <risa> Saluda y pide
2: pide una publicidad, ¿no? Tremendo. Literal, literal. Eh, me, siento,
1: me, me siento mal vestido. Para, ahora
2: Para los que no, no ven, yo estaba de remerita y, y jean y ahora estoy claro, de traje de... Eso de que quiero que
1: entiendan también, yo estaba con Fede charlando, los dos medio en Bermuda, en remera, look radio, eh, nos gusta venir cómodos además, y de repente apareció, productor del programa, con un traje... Con camisa, una en corbatín muy, muy elegante. Y va, ah, bueno, listo. ¿Qué pasa? Tremendo, ya? tremendo. Nos limpian. Ya está. Entra Fede y se queda con la programación de la radio. Me tengo que ir corriendo ahí a, a, vas infor a, a informar ¿Te vas a la de televisión deportivamente a Canal 26. Se va a la TV, Fede, a mejorar la calidad de la televisión argentina, <risas> del periodismo de este país. <risas> Fede, muchas gracias. Gracias a vos, vivo Buen fin de semana. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, muchas gracias Juan Morillo, muchas gracias Cristian Legniani y obviamente Sole Cook en la operación técnica. Muchas gracias a ustedes que nos están mancando, que están del otro lado escuchándonos. Nosotros nos vamos a ver la semana que viene una vez más para esto que hacemos. Y lo hacemos sin apuro.
9: Donde sea que voy,
13: ella está. Dudo que no puedan separar. Nos atraemos como un imán. Le di la luz y me juró lealtad. Estamos pegados por las fuerzas de los polos. Como los caballos, en toda mi prenda a polo. Como tu nombre cuando lo canto en un coro.
11: ¿Tú qué?